0: Herkese merhabalar. Bu bölümde size uzun zamandır anlatmak istediğim ama sürekli araya başka şeylerin girdiği bir akımdan ve bir romandan bahsedeceğim. Yeni roman akımı ve Alan Rob Grieven'in Silgiler romanı. Neden bu kadar bu roman akımının üzerine düştüğümü söyleyeyim. Çünkü beni çok etkiledi. Çok garip ve absürt kuralları var ve hiç Türkiye'de bunun üzerine durulmaması da çok ilginç. Aslında çok sevilen yazarlar e, bu akımın içinde. Bir de Alain Rockglier'in Sırgılar romanı da bizde hiç ben raflarla rastlamamıştım. E, tesadüfen okulun kütüphanesinde buldum. O yüzden e, çok ilgimi çekti ve neden üzerine durulmadığı da bir o kadar ilgimi çeken konulardan biri. İlginç bir akım çünkü çok farklı kuralları var. Aslında 19. yüzyılın savaş ve felaketlerle gelen yapısından sonra birazcık 20. yüzyıldaki sosyolojik ve politik gelişmelerle beraber insanın kendini fark edişi, toplumu farklı şekillerde algılaması neden oldu hepimizin bildiği gibi. Ee, ve insanın zihinsel ve ruhsal olarak değişim sürecinde bu akım ortaya çıkıyor. Birazcık basma kalıp e, fikirlerden uzak duruyor. Ve aslında klasik roman yazımında kullanılan kuralları reddediyor. Ee, burada roman yeni bir araştırma öğesi haline geliyor bence. En rahat böyle anlatabilirim. Ee, hiçbir kural yok. İnsan merkezde değil. Çünkü insanın ölümlü olduğu ve ölümün... Burada birazcık şüphecilik ağır basıyor. Bir anda yok olabileceğini insanın artık insana görebiliyor. Ve bunun üzerine objeyi ve zamanı ön plana çıkartıyorlar. Aslında nesneler insanların yerine geçiyor bu, bölümde, bu akımda. Ve ölüm teması çok ağır basıyor. Ölüm teması da yine yaşanılan kıyımlardan dolayı aynı şekilde e, ön planda. Zaman kavramında çok farklı bir zaman. Birazcık daha yitirilen zaman ve e, mitolojik zamanın günümüze çevrilmesi var. Jale parlanın Don Quixote'dan bugüne romanda çok kısa bir bölüm ayırmış hatta. Sirgiler romanı ve yeni roman akımına. Orada da mitik zaman kavramından ve mitik zamanı dünyeviyleştirmekten bayağı bahsetmiş. Ve yeni romanı ayrıştıran en önemli unsurun zaman kavramının Kronos yerine Kairos'a yani krizanlarına yönelmesinden bahsetmiş. Gerçekten de bu akım krizanlarından sonra ortaya çıkıyor. Birazcık eskiyle yeni iç içe ee, ve şöyle ki aslında çağdaş öyküler mitolojik paradillerin özünde dönüş olarak değerlendiriliyor. Ne varsa o dönemde vardı ve biz şu an mitoloji ve eski antik çağlardaki e, şeylerin e, gücüne erişemeyeceğimizi inanıyor bu yazarlar. Burada bir parantez açmak istiyorum. Aslında şimdi anlatacağım sevgiler romanı da Ödip sendromu üzerine şekilleniyor. Onun çok daha karmaşık bir paradis diyebiliriz. Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın'ı aklıma geldi. Eee mu bilmiyorum ama yine orada da Ödip sendromu kitabın fonundaydı ve sonunun nasıl biteceğini, kimin kim olduğunu Ödip sendromu üzerinden görebiliyorduk bilmiyorum nereden aklıma geldi ama e, yeni roman akımı için güzel bir örnek oluşturabilir diye düşünüyorum. E, bu şeyin içinde, akımın içinde ya benim çok sevdiğim Michel, Michel Bittor, Claude Simon ve e, Nathalie Sarot gibi isimler de var. Burada birazcık akışkan e, de, kimlikleri akışkan olduğu için karakterler birazcık da havada kalıyor ve baş aktör e, eşya ve zaman oluyor. Böyle birazcık not çıkarmıştım. Ve dediğim gibi e, metinde ipuçları gizli oluyor. Burada anlat... At, e, normalde hani silgilerde bu çok yok ama çoğu yeni roman akımına örnek e, kitapların içinde içişe anlatım da var. Bir metini anlatmak için birçok farklı metinden de e, yazar destek alıyor. E, yani bunu bir, bir nevi kolaj gibi diyebiliriz bence. E, burada e, silgiler e, ismini bence çok ilginç bu arada. Çünkü kitabın bütün ismini Gerçekten de silgiler veriyor. Bütün tamısını silgiler anlatıyor. Ödip efsanesini başka bir hikaye çevire yazar, bize anlatıyor. O yüzden çok anlatmak istemiyorum çünkü her şeyi çok net anlayacaksınız. Gerçi şöyle bir durum var. Ben kitabı okurken hiçbir şey anlamadım. Önce Fransızcasını okudum, sonra anlamayınca Türkçesini de okudum, ondan da anlamadım. Sonra kitap üzerine araştırma okuyunca ve o gözde okuyunca evet dedim gerçekten çok zekice bir kurgu. Burada Wallace diye bir baş karakter var. Bu bir dedektif aynı zamanda. Bir cinayeti çözmesi için kasabaya getiriliyor ve cinayeti çözdüğünde suçlunun kendisi ölen kişinin de babası olduğu yani ödüp sendromunun şey çıkıyor, Ödip hikayesi çıkıyor. Burada Karakterler önemsiz insanlar. Mesela yine e, çok önemli bir baş kadın karakter var, üvey annesi ama yine burada e, merkezden indirilmiş karakterler. E, daha çok yerler ve objeler ön planda. O yüzden biz ipuçlarını bu objelerden e, topluyoruz bence. Burada benim şimdi önümde notlarımı buldum bu arada. E, üniversitedeyken aldığım notlar da var bu kitapla ilgili benim en çok etkilendiğim kısım öncelikle yazarın baş karakterini de Wallace. varlas normalde ödipte şey şişmiş ayak anlamına geliyormuş Wallace isim de yine aynı şekilde şişmiş ayak anlamına geliyor ondan sonra böyle yani bu kitabı okurken ipuçlarını toplaya toplaya gidiyorsunuz ve topladığınız ipuçları bir araya geldiğinde size kitabın olay örgüsü çıkıyor o açıdan çok farklı bir okuma deneyimi oldu benim için böyle farklı deneysel okuma deneyimlerini seviyorsanız öneriyorum. Buradaki şimdi ana tem- temada aslında silgi. Buradaki dedektif bu olayı araştırırken bir kırtasiyeye girip Ödip marka bir silgi alıyor. Daha doğrusu silginin de Ö ve P yok da sonunda yani ortasından biz Ödip olduğunu anlıyoruz. Girdiği kırtasiyeye sahibi babasının aslında üvey şey, baş karakterin üvey annesi babasının eski, e, eşi ve kıtan'ın e, cam vitrininin de tep şehrinin yansıması var. Bunlar böyle böyle bize ödip sendromuna e, ve ödip sendromu demeyeyim, ödip hikayesine götüren ipuçları oluyor. E, buradaki aslında silgilenen diğer bir anlamı da arka plandaki ikinci anlamında Geçmişini silmek, aslında bu hatayı yapmamak için silgilerle geçmişini silmeye ve çocukluğun ilk anılarını silmeye e, başlıyor. Çünkü onun gizli arzularını da bastırma mekanizması bu. E, Kritasiyedeki kadına aşık olacak ve aslında onun üvey annesi gibi. Ve böyle çok garip bir şekilde e, saat böyle duruyor bu arada. Gerçekten 24 saat içinde geçiyor bu öykü. E, ve aradığı silgiyi bulamıyor ve silemiyor. Aslında bu da kaderden kaçılamadığını ve sonunda gerçekten ne kadar istemesen de o kaderi yaşayacağını anlatıyor. Yine burada da Ödüp'ün hikayesinden yola çıkarak. Burada böyle dediğim gibi çok farklı bir polisiye romanı var aslında paralel bir evren tarafında da. Bu paralel tarafta aslında bir dedektif, bir ceset ve bir tane suçlu var. Bunun peşine düşüyoruz. Ee, gerçekten burada Ödip'i e, e, daha önce büyüten çobanın e, rolünde. Burada yine Wallace'ı büyüten ekonomist bir profesör var. E, bayağı ilginç bir şey. Yine aşk üçgeninin içindeyiz. Burada da Wallace'ın e, üvey annesi ve babası yine aynı şekilde. Kitabın başı ve sonu da Ödüp'ün hikayesi de bilmiyorum ama bir bulmaca ile başlar. Sphinx ödpe bir soru sorar. Bu da yine aynı şekilde başlıyor. Çok ilginç şeyler var. ipuçları var. Bu arada yeni roman akımında sarhoşluk da çok önemli bir noktadır. Bir metafordur. Hatta Margaret Duran'ın Moderato kantabildiği diye bir kitabı var. Oğlunun piyano dersinde öğrendiği bir şarkının adı kitabın adı. Burada da yine Baş karakter bir kadın, bir cinayet işleniyor ve o cinayetin e, suçlusunu ar- aramak için her akşam bir bara gidiyor. O barda tanıştığı sarhoş bir adamla beraber içip bu cinayete kurgu e, yazıyorlar. Kafalarını uyduruyorlar. Böyle olabilir mi, şöyle olabilir mi diye. O da yine yeni roman akımının en önemli e, temsilcilerinden biri. Orada da hep öne çıkan e, tema sarhoşluk, cinayet, bu cinayetin peşinden gitmek ve sonrasında ölüm. Ee, ve e, sürpriz yine bir son. Burada da, orada da yine karakterin kim olduğu önemli değil. Ölen kişi için Monsieur X diye bahsediyorlar. Ama önemli olan oradaki süreç ve insan zihninin o sarhoşluğu ve ölümle yüz yüze gelmesi. O yüzden burada da e, yine sürekli vallas bir bara gitti ve içti ve sarhoş olduğu bölüm çok fazla var. Aslında e, burada birazcık... E, Dediğim gibi insanın sarhoşken bilinçaltının daha iyi ortaya çıktığını ve kendini bastırmadan bilinç akışına bıraktığına da birazcık yazarlar bunun öneminin de dikkatini... Bunlara da dikkat çekiyorlar aslında. Bakıyorum farklı notlardan ne, neler almışım diye. Burada bir şu tabii ki çok detaylı not var ama bunları siz sıkmasın diye anlatmayacağım. Sadece burada benim için yine dediğim gibi bu akımı önemli yapan şeylerden biri de aslında çoğu şeyin bir... Kamera karşısında izliyormuşuz gibi. Yine Margaret Dura'nın kitabı da öyleydi, bu da öyle. Biz yazarın karakterin duygularından, psikolojisinden çok uzak, sadece olayları izliyoruz ve onlarla ilgili tahmin yürütüyoruz. Bu da bence farklı bir e, teknik yaratıyor. Gerçekten bir kamera karşısındayız. E, detaylı objeler anlatılıyor ve biz e, üçüncü kişinin ağzından olayı sadece dinliyoruz. Her yani. Birazcık kendimizi karakterin yerine koyup onunla ilgili bir özümseme yapmaya çok uzağız. Yine aynı şekilde burada ışık da çok önemli bir nosyon. Eski dönemlerdeki, mitolojik dönemdeki ışık kavramı gibi daha karanlık ve antik dönem dekoruna atıfta bulunuluyor. George Perek de sonrasında bu akıma önce bir dahil denildi sonra çıkartıldı dendi. Onun da Şeyler diye bir kitabı var benim çok etkilendiğim kitaplardan biridir. Eşyaların ve objelerin hayatımızdaki yerini anlatıyor ve buradan tüketim toplumuna bir gönderme yapıyor. E, mutlaka onu da okuyun derim. Yine burada dediğim gibi hani çok dikkatli bir okuyucuysanız ve okuma deneyimi seviyorsanız gerçekten çok ilginç deneysel bir kitap. İşte atıyorum e, orada varlasın e, gittiği kafenin e, perdeleri kırmızı. Aslında bu bir tiyatro sahnesinde olduğuna dair bir ipucu, bunun bir oyun olduğuna dair gibi böyle bir sürü ipucu var. Bunları toplaya toplaya gitmeniz gerekiyor ve bütün bunlar bir araya geldiğinde yazara gerçekten çok saygı duyuyorsunuz. Murat Gülsoy'un da bana önerdiği Yapraklar Evi diye bir roman vardı yine aynı şekilde. Bir labirentin içinde kendimizi buluyoruz. Anlatı içinde anlatı var. Ben de bu süreçte ona başlamaya cesaret etmek istiyordum. Hala edemedim tabii ki. Daha bugün yeni bir sürü kargodan kitap siparişi verdim. Onları okuyacağım. Ama böyle ben e, hatta George Perey'in konudan konuya atlıyorum. E, yine bir kitabında daha bu olay vardı. Labirent, Yaşam Labirent'i mi? Bununla ilgili bir araştırma yapmıştım ben. E, hatta ikisi baş karakteri. E, yani ben açıkçası... Dönem dönem çok sık olmasa da birazcık daha zihnimin boş olduğu ve odaklanmayı sevdiğim dönemlerde böyle deneysel okumaları e, seviyorum. Eğer sizin de ilginizi çekiyorsa ve klasik anlatıların dışına çıkmak istiyorsanız farklı bir roman akımı ve farklı kitaplar. E, dediğim gibi bu yazarların kitaplarından yerlenabilirsiniz. E, o zaman bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.